1: Hola amigos, eh, mi nombre es Paco Tobar y tengo el honor de presentar conducir y proyectar este programa bienvenidos a Tiempo Logístico la voz del comercio exterior el primer programa en todo el país en especializarse en el comercio exterior, la logística el transporte, las aduanas y los puertos estamos listos una vez más para que reciban a los especialistas en toda esta materia. Bien, pues vamos a iniciar eh, cómo tenemos desarrollado el contenido el día de hoy y bueno, en el tercer segmento vamos a hablar del impacto de las medidas en el comercio exterior contra la inflación, con el licenciado Alejandro Yescas, experto en aduanas y comercio exterior, y también es directivo de Craftech. En el segundo segmento vamos a hablar un poco del tema de la clasificación arancelaria como el eje del comercio exterior un adelanto de lo que será el foro portuario de aprosemac con el ingeniero Enrique Herón Jiménez Rodríguez muy interesante todo este tema, no se lo pierdan y en este primer segmento vamos a platicar de cómo protegerse de los impagos. Este es un tema muy interesante para estar protegidos, por supuesto con un especialista, el ingeniero José Sánchez Nuño, presidente de Grupo Nuño. En un momento lo voy a presentar porque me necesito presentar primero al maestro Omar Arechiga de Alba, que es el co-conductor de este programa. Bienvenido, mi querido amigo. ¿Cómo estás?
2: Gracias, Paco. Saludos a ti, a todo el auditorio, al ingeniero también y a todos los que estaremos hoy en el programa.
1: Y bueno, pues ahora sí hay que presentar al invitado, eh, ingeniero José Sánchez Nuño, presidente de Grupo Nuño. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Eh, muy bien, este Paco. Eh, mucho gusto en saludarte, Omar. Y, y bien, qué, qué, qué bien que estamos nuevamente aquí en, en tiempo logístico, eh, con el gusto de saludarlos a, a todos ustedes, a la gente de cabina y al público, ¿no?
1: Bien, pues muchísimas gracias por esta participación, amigo. Y bueno, pues estamos listos eh, para escuchar un poco de este tema e ir compartiendo eh, pues la opinión con respecto a cómo prote protegerse de los impagos. ¿Cómo podemos empezar con este tema, ingeniero?
0: Sí, bueno, eh, saliendo, nosotros vamos, eh, estamos saliendo, el país está saliendo de, de la pandemia, ¿no? Eh, ya todos los mercados se están reactivando con todos los problemas que hay en la cadena de suministros de la logística. Eh, sin embargo, eh, esto ha movido muchas eh, situaciones en las empresas eh, que, donde han aumentado los eh, gastos operativos, donde hay esa necesidad de crecer, de, 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 inclusive de, de, de tener otros mercados, tanto nacionales como en el extranjero. Pero eso conlleva un riesgo alto, ¿no? Hay un riesgo de que no te paguen, de, de que lo que tú tenías planeado eh, de tener tu utilidad te venga abajo. Y para ello, pues es muy necesario estudiar tres aspectos. Hay que estudiar al cliente, ¿no? Ver su situación financiera. Y dentro de ese estudio también se debe de, de ver la factibilidad de sus pagos en sus plazos, ya sea 30 60, 90 días 120 días ¿no? y cuál es el techo con el cual se puede endeudar, le puedo dar crédito, ese sería uno de los primeros aspectos que tiene y una vez, una vez estudiado esta área pues debemos de tener un mecanismo para el recobro para hacer la cobranza en dado momento de que los clientes por X causa, hay muchos factores por lo que un cliente no nos puede pagar, se puede, puede desaparecer, puede fallecer tocando madera, la persona que siempre ha controlado la empresa y que lamentablemente sus hijos no se han metido a, a manejar la empresa y fallece aunque la empresa esté fuerte financieramente, pues no hay quien firme, no hay quien pague. Y entonces, este proceso, por no estar institucionalizada la empresa, pues le, le, le dificulta al vendedor del producto. Y una vez... ¿Qué es esto de... sí, adelante.
1: ¿Qué es lo que recomienda para hacer eh, alguna prevención respecto a este tema? No sé, eh, eh, aparte de lo contractual, de hacer contratos, investigar a, a los clientes potenciales, implementar estrategias de cobranza preventiva ofrecer alternativas de pago no sé, ¿qué es lo que puede recomendar para que quede respaldado eh, todas las características de lo que usted nos está hablando en este, en este momento?
0: Sí, aquí es, este riesgo hay que pasárselo a los profesionales a los Desde que luego. saben por, por la gran fuerza que tienen eh, en el mercado del conocimiento y esto es contratar una póliza de seguro de crédito empresarial una, que, me, que me cubra todas mis ventas comerciales, que yo tenga la garantía o que el departamento de, 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 de comercialización sepa que cada venta que hace la va a cobrar al final y que le va a ayudar a comprometerse a la alta dirección a cumplir con las metas, ¿no? Y que mientras la competencia está preocupada por, por que le paguen, yo se lo paso a un profesional, a una aseguradora. Si me lo autoriza, eh, adelante. Adelante, Omar.
2: Sí, ingeniero. Fíjese que estos datos que maneja valiosos, por supuesto que puede salir una gama importante de contratos y subcontratos, sobre todo el de capital de riesgo, el de pasivo laboral, el de, en caso de contingencia para, en el caso de los grupos aduaneros, por decir, el agente aduanal, por retiro voluntario por, por una cuestión a la patente pues hay quienes generan partidas en sus compañías presupuestales y van retirando dividendos para cubrir todos esos indicadores pero aquellos que por alguna razón van empezando su negocio no les permite tener esa provisión o esas partidas de retiro de flujo de efectivo puede resultar súper idóneo todo lo que nos está comentando y por supuesto aquellos que no pueden tener dos por dos en las personas de confianza, en las personas de firma, en las personas que pueden no garantizar la continuidad de negocio. Hay empresas que están limitadas, son muy eficientes y tienen poco personal.
0: Sí, es correcto, ¿no? Y, y para empezar, al contratar la, 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 la póliza del seguro de crédito, la primera partida que puedes eliminar es, es la, 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 la partida que tú tienes que hacer en caso de cuentas incobrables, ¿no? Ya cuando tienes este programa, en automático, eh, tu área de, área de finanzas se va a volver más, más rentable y ese flujo de dinero va a poder utilizarlo para su crecimiento o para los pagos este, eh, operativos que tiene la empresa y para y para y, y, y para hacer algunas partidas que tú mencionas que son muy necesarias, ¿no? Y
2: vierte al final de cuentas, el costo también se puede considerar un, un costo que se pueda trasladar una parte al cliente y otra parte tú te lo quedas y lo vas dispersando entre tus operaciones comerciales y no te impacta y estás siendo previsor, ¿no?
0: Sí, es correcto. Fíjate que muchos clientes hacen precisamente lo que comentas, o sea, distribuyen el costo de la bolsa a, a, a diferentes clientes que le dan crédito y saben que van a recuperar todas sus ventas, claro, a un porcentaje, pero si es en México ya incluye el IVA y puede, y dependiendo del giro del negocio, puede recuperar sus facturas deudoras a un 80, 85 o 90%. O sea, habiendo un guaseguro el más alto del 20%, el 15% o el menor el, el 10%. Sabemos que las, las exportaciones... Eh, los clientes les gusta mucho porque la utilidad es muy fuerte, pero también el riesgo es muy alto, ¿no? Y esto pues, pues lo cubre totalmente porque te cubre todo el riesgo político que existe en las en las exportaciones como expropiación, eh, cancelación de licencias, o que sabes qué, no quiero que me paguen en dólares porque aquí somos bien nacionalistas y queremos este rubro, ¿ah? Este, pues yo los rubros, ¿para qué los quiero? ¿O para qué quiero otro tipo de moneda? pues Yo quiero dólares o euros, ¿no? Entonces, todo esto lo prevé la póliza. Es realmente un mecanismo que ayuda a desarrollarse y a crecer las empresas con, con, con mucha confianza y seguridad.
2: ¿En función la póliza del riesgo país o del riesgo entidad o del riesgo contribuyente? O sea, ¿quiénes son los actores juegan? Ustedes hacen, considero, salvo sea, con su mejor opinión, alguna investigación, un diagnóstico de ese riesgo y entonces ya etiquetan en qué rubro se puede encontrar el comprador, quien vende, la región o entidad y el país incluso, ¿no?
0: Sí, para, 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 para cotizar y, y clasificar el riesgo, porque nosotros le damos un riesgo a cada cliente a cada prospecto del 1 al 10 y siendo el 1 el riesgo eh, más bajo de, de impago ¿no? y el 10 muy riesgoso normalmente tomamos los riesgos del 1 al 6 los otros riesgos le informamos al cliente que le sirve que lo puede le puede vender a, de contado pero en ese en ese riesgo los factores que, que juegan obviamente es el sector en el sector que te encuentras juega el lo los impagos que has tenido del, del 2019 a la fecha y mayores de 180 días y juega también el, los plazos que des. Entre mayor plazo, que a veces aceptamos clientes hasta de 180 días de plazo, eh, pues el costo, el costo va, va a subir, ¿no? Pero son los factores que cubren y la póliza se contrata a, a 12 meses, no, eh, no es a... a anual o a 12 años, sino año póliza. Estamos hablando de, de octubre a octubre. ¿Cuál, ¿Cuál es tu presupuesto de...?
1: Bien, pues creo que es un tema de verdad muy interesante, Omar. Es un asunto que de verdad siempre hay que estar en la constante investigación cuando estamos en el desarrollo de los negocios, cuando estamos en la intención de traer nuevas mercancías, de nuevos aliados comerciales. Eh, tomar en cuenta mucho lo que nos dice el ingeniero para poder respaldarnos de todo. ¿no? Y sobre todo, eh, eh, creo que estoy observando un punto muy importante, que es el asunto relacionado a que eh, cuando vamos a hacer eh, alguna nueva importación con un nuevo cliente, tratar de buscar a gente especialista, como en el caso del ingeniero eh, José Sánchez Nuno, eh, para que nos pueda dar alerta todos los aspectos generales que tenemos que cubrir en caso de riesgo. Entonces, son asuntos como que deben de estar dentro de la planeación de la logística antes de empezar a comprometernos con nuestros socios comerciales. Digo, Es, es una opinión que, que quiero compartir porque en determinado momento, eh, muchos eh, al importar han tenido un problema de cualquier índole de estos aspectos.
0: ¿Cómo sí, ves? es correcto. Y nosotros, ¿Sí? nosotros, por ejemplo, la clasificación del cliente, eh, la hacemos muy rápida. Entonces, es una clasificación donde lo evaluamos y, y lo aceptamos. El término más más alto en días son ocho días. Realmente tú lo subes en la plataforma y, y al día siguiente se están autorizando varios este varios prospectos o clientes. ¿Por qué algunos los autorizamos al día siguiente o a los dos días o tres días y otros a los ocho días? Nosotros tenemos una base de datos con clientes y prospectos estudiados, unos directamente y otros indirectamente, son los que están asegurados este, con las pólizas que ya tenemos a nivel mundial, de 50 millones de, 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 de empresas. Cuando esas empresas ya están eh, calificadas y ya tienen una graduación de riesgo, nosotros los autorizamos al día siguiente, entonces el cliente pues con toda la confianza no se lleva eh, mucho tiempo en clasificarlos Y toda esa documentación que la pedimos a muchos de ellos no se lo pedimos, pero si tenemos que pedir estados financieros cuando no tenemos registrados esos clientes, lo hacemos nosotros. Hasta en ese caso liberamos a la empresa para, para recabar toda esa información. Eh, hay algunos casos difíciles eh, empresas que no tenemos dados de alta o la inseguridad. Ahí sí le, le decimos al cliente, oye, pues infórmale que les vamos a llamar, que vamos a eh, necesitamos esta información para poderlos calificar, subirlos al portal y ustedes les puedan vender.
1: Pues muy bien, ingeniero, de verdad, eh, siempre bien interesantes sus participaciones. La prevención en la materia del comercio exterior es importantísima y bueno, eh, esperando uh, una contribución próximamente de usted nuevamente eh, para poder darle eh, pues esa inducción a poder tener la cultura más inclinada hacia, la, la, hacia el tema de la prevención de los servicios. Eh, le agradecemos mucho su colaboración el día de hoy y bueno, este, si quiere dejar algún dato de contacto por aquellos que estén interesados en contactarlos a ustedes.
0: Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a toda la público de tiempo, lo y claro eh, eh, pueden entrar a 1.com ahí hay un chat que se les contesta en línea ahí están los teléfonos están está info arroba 1.com eh, y les dejo mi teléfono el 33 38 49 78 19 que ahí también me pueden contactar a, a, por medio del whatsapp
1: pues muy bien, muchísimas gracias por esta colaboración, ingeniero. Hasta la próxima. Muy, muchas gracias. La próxima,
0: Hasta la próxima. Hasta
1: luego. Bueno, pues este, nosotros vamos a darle paso a los patrocinadores y nos escuchamos en un momento más, porque la verdad, la siguiente colaboración está por de más interesante La clasificación arancelaria como el eje de comercio exterior es un pequeño adelanto de lo que será el foro portuario de aprostemac con el ingeniero Enrique Herón. Vamos a un corte, por favor no le cambie, que está usted. En tiempo logístico. Regresamos.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. Permanece con nosotros.